0: Okay.
1: noite igreja, boa noite você que está online, você que está aqui, hoje é noite de glória e honra para o Senhor Jesus, estamos nessa casa para buscar o nosso Deus vivo e poderoso, aquele que pode todas as coisas, Deus é um Deus vivo, poderoso, olha Senhor Deus, queremos nessa noite exaltar e glorificar o teu santo nome Senhor. Dizer para Ti o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. O quanto nós não somos nada sem Ti, Senhor. Pai, o Senhor é a nossa vitória, Pai. A nossa vitória é quando morreste na cruz por amor de nós, Pai. Fomos comprados por um preço muito alto. Preço de sangue, Senhor. Ah, Pai querido, não existe amor maior que o Teu. Queremos reconhecer esse amor, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Senhor, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a nos levantar todos os dias e saber que o fôlego de vida vem de Ti, Pai. Que a força de nossos corpos são Teu, Pai. Que nossos ossos estão perfeitos, Senhor. Que nossos olhos possam ver, Pai. Que nossa língua pode profetizar o Teu santo nome. Confessar, Pai, que só o Senhor é Deus. Pai querido, nessa noite tão especial, Especial porque estamos na sua casa, Senhor. Não tem lugar melhor, Pai. Não existe lugar melhor, Pai. Ó oh, Deus Santo, que nessa noite só Senhor venha derramar sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Pai querido, enche no ser do Teu poder. Pai querido, abençoa esse culto, Pai, que é adoração e gratidão a Ti. Pai, abençoa, Pai o preletor dessa noite, derrama a porção dobrada do Teu Santo Espírito, Pai. Pai querido, que valha o coração do anjo da igreja nessa noite, Pai, para trazer a palavra para os aflitos, Pai, para o entristecido, para os caídos. Pai, que a palavra chegue até a calçada, que traga pessoas aqui para dentro, Senhor. Que a Sua palavra alcance corações, Senhor. E transforme, porque é isso que o Senhor faz perfeito, Pai. O Senhor é perfeito, Pai. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é o leão da tribo de Judá. Pai querido, Pai santo, Tu és um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ah, Deus! Não há Deus como Tu. Não há Deus como Tu, Senhor. Tu és o único, verdadeiro, santo. Oh, Pai querido, abençoa, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai. Que a Sua misericórdia nos alcance, porque o Teu amor já nos alcançou. Desde o momento que entregaste a Sua vida no Calvário por amor de nós, Senhor. Isso é amor. Senhor, sem cobrar nada, sem querer nada de nós, apenas que nós Te adoremos. Reconhecemos o Senhor como Pai. Pai, que nessa noite o Senhor abençoa derrama do Teu poder e da Tua graça. Aleluia, Pai. Nós somos seres viventes, Pai. Então a Tua palavra diz que todo ser que vive, louve e glorifique ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui, agradecidos e glorificando o Teu santo nome, hoje e para sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.
2: Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome dele, porque era Ele é toda honra, e toda glória, a todo louvor. Só Ele é digno, aleluia Senhor, nós te adoramos, Deus, nós te amamos, Pai. Aquele que puder, fique em pé. Vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus, vamos a louvar. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande. Eu sou todo ser que vive, todo ser que vive. Louvo o nome do Senhor da criatura se derrame aos seus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz, não há outro nome com Jesus, exalte e glorifique o nome do nosso Pai, diga para Ele o quanto Ele é importante para a sua vida, o quanto nós necessitamos Pai, precisamos de Ti Senhor, Tu és Santo Pai, Tu és Santo, Tu és um Deus poderoso. seus ouvidos estão tampados Aleluia. para nos ouvir. Aleluia, Senhor Jesus. Nós amamos, Senhor, nós te adoramos pelo que tu és, Senhor, não por aquilo que o Senhor pode fazer por nossas vidas, Senhor. Aleluia, Deus. Está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Tá se preocupando à toa Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo para curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, Deus julga as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar Descansa Descansa
1: Descansa Quem te prometeu garante
2: Descansa
1: Esse mal não é pra morte
2: Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória só precisas descansar, sou eu, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas, sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei não, não entre em desespero, desespero Deus julga as suas lágrimas, lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E
1: descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa
2: Sou eu que, que estou tocando agora. Já tenho a tua a vitória, vitória.
1: Só precisa, precisa de descansar.
2: Descansa. descansa. Descansa.
1: Quem te prometeu garante.
2: Declare, descansa.
1: Descansa. Esse mal não é pra
2: morte. Descansa. Descansa Sou eu que estou, estou Tocando agora Já Deus. tenho A tua vitória
1: Aleluia
2: Só precisas Descansar
1: Aleluia Glória a Deus
2: Aplauda O nome do Senhor Jesus Glorifique o nome dele Grupo de Louvor agradece a oportunidade.
3: Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Amém? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? está feliz de estar na casa de Deus, dê Deu uma glória a Deus, boa noite a você que nos acompanha da sua casa, reforçamos que aqueles que estão no grupo de risco, aqueles que estão com alguma impossibilidade, aguardem mais um pouquinho, o tempo está acabando, hoje tivemos uma notícia maravilhosa, a primeira pessoa vacinada no Brasil, o tempo está encurtando, vai acabar, vai passar, então você que está nos assistindo, Tenha um pouquinho mais de paciência, se você faz parte do grupo de risco, se não é recomendado você estar aqui, continue nos assistindo online, amém? Antes de prosseguirmos a liturgia desse culto, eu quero reconhecer alguém nos visita hoje pela primeira vez, temos um casal aqui pela primeira vez, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, aqui é a casa do Senhor, então, por conseguinte, obviamente, estamos todos em casa, amém? No culto de domingo à noite, como sempre fazemos, reservamos um momento antes da leitura da palavra para orarmos, porque orar na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é indispensável, é inegociável, é intransponível. Então, separamos. Eu gostaria aqui de chamar, sem mais delongas, a nossa amada, em breve, né, Diaconisa, Eloá, nossa auxiliar, em breve será ordenada Diaconisa, que estará nos conduzindo nesse momento em oração. Amém.
2: Amém. Glória a Deus, vamos fechar os nossos olhos, aleluia, Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, todo soberano, Pai, Pai, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o início e o fim, Pai, estamos aqui, Deus, como corpo, como igreja, Pai, reunidos em Teu santo nome, Pai, para pedirmos, Pai, sim, para pedirmos, para suplicarmos, Pai, porque entendemos que tudo vem de Ti, Pai, que tudo, Pai, provém de do Senhor, Pai. E nós estamos buscando aqui primeiro o teu reino, Pai, porque temos certeza e acreditamos que as demais coisas serão acrescentadas, Pai. Por isso, nós, nesse momento, Pai, ninguém. Em... Oramos, Pai, pelos enfermos, Pai, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que estão doentes, Pai, pelas doenças físicas, pelas doenças, doenças espirituais, Pai, que tu venha tocar, Pai, no, no íntimo, Deus, venha tocar na corrente sanguínea, nos músculos, nos ossos, Pai, venha trazer vida, Pai, para esse corpo, Pai, envia, Pai, os teus anjos, Pai, nos hospitais, nas casas, Pai, que tem pessoas doentes, Pai, porque o Senhor é um Deus... Onipresente, Pai, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor pode nos ouvir, Pai, por isso eu te peço, Pai, ouve, meu Pai, recebe a nossa oração, e aquilo, Deus, que nós não conseguimos falar, e aquilo que nós não conseguimos, Senhor, expressar, porque são muitas tribulações, Deus, Pai, o teu Espírito vai interceder por nós como gemidos inexprimíveis, Pai, porque muitas das vezes não sabemos, Deus, como orar, mas eu te peço, Deus, consagra a vida de cada um, Pai, aquele que que tem saúde, Pai, dá mais saúde, dá mais força, dá mais vida para poder ajudar, Deus, ajudar o outro. E aquele, Senhor, que neste momento, e neste momento, Senhor, provisoriamente, se encontra, Pai, debilitado, se encontra acamado, Pai, se encontra num hospital. Que Tu venha, Senhor, tu, se o Senhor venha, meu Pai atingir, Pai, que Tu sabes aquilo que o Teu servo necessita. Pai, nós tivemos essa notícia maravilhosa, Pai, mas como disse o nosso pastor hoje de manhã, nós não confiamos em vacina, nós confiamos de nosso Deus, que é um Deus todo poderoso, Pai, e é nisso que nós cremos, Deus, por isso que nós estamos aqui, Pai, Te pedindo, Te suplicando, Pai, para que o Senhor, Pai, venha entrar com providência, meu Pai, sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada enfermo, Pai, e que aqueles, Pai, que têm Senhor, que estão com saúde, que o Senhor permaneça, Pai, que o Senhor dê mais vida ainda, Senhor, vida em abundância para que possamos, continuarmos trabalhar no Teu reino e ajudar aqueles, Pai, que estão necessitando de nós, Pai. É isso que eu te peço, Deus, e eu te oro, Pai, já confiando na, na recuperação, Pai, daqueles que não podem estar aqui na Tua casa porque eles estão acamados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus e glorifique ao nome dEle, amém?
3: Glória a Deus, glória a Deus, orar para nós é indispensável, orar para nós é, tem que ser uma rotina, amém? Sem mais delongas, eu quero te convidar, já que abra no livro de Jó, Jó capítulo de número 4 a partir do versículo de número 3, para aqueles que não estavam aqui no domingo passado, preguei sobre a nossa postura diante da crise, diante da adversidade, falamos um pouquinho de qual tem que ser. Você pode tomar o seu assento nesse momento, fique à vontade. É, pregamos sobre qual deve ser a postura de um homem, de uma mulher de Deus diante de um cenário adverso, diante de uma crise, porque o próprio Senhor Jesus nos alertou de que passaríamos por aflições no mundo, e, e homem e mulher de Deus passa por crise. A palavra de Deus nos diz que o sol nasce para todos, a chuva vem sobre justos e injustos. Não é porque estamos na igreja, não é porque somos fiéis a Deus, que estamos isentos de problemas, pelo contrário. E muitas vezes, por sermos homens e mulheres de Deus, alguns problemas enfrentaremos em razão disso, porque Deus muitas vezes nos usa, muitas vezes usa de certas circunstâncias na nossa vida com um propósito muito maior, do que podemos imaginar, falamos um pouquinho sobre Paulo e Silas na prisão, não só Paulo e Silas, vimos, vislumbramos pelo texto bíblico que Timóteo se encontrava naquela empreitada, que Lucas também estava presente naquele momento, afinal, Atos foi escrito por Lucas e, muito, e no texto ele faz o relato em primeira pessoa, do plural, ou seja, Lucas se naquele naquele meio, nós vemos que Paulo e Silas são levados... A prisão, ao cárcere interior, ao cárcere pior, ao local mais réprobo, o local mais danoso, o local mais insalubre. Por quê? Porque estavam fazendo a vontade de Deus. Porque estavam pregando a palavra. Porque estavam fazendo a vontade de Deus. Ali naquele local, eles expulsam um demônio de uma mulher que dava lucro para a cidade e por causa disso são presos, são condenados sumariamente. E qual a atitude daqueles homens, em meio ao ca... depois de terem sido chicoteados, depois de terem sido humilhados, depois de terem sofrido tanto, qual a atitude daqueles homens, louvam a Deus, oram e louvam a Deus. E aí, por meio daquele momento, por meio daquela conduta, por meio daquela postura, vem um terremoto e o cárcere é as algemas são despedaçadas, e vidas ali são curadas, e vidas ali são transformadas, e ali começa o início, ali um pouco antes desse texto, um pouco antes da sua prisão, vemos as primeiras pessoas se convertendo na Europa, o início da igreja, a igreja começa a avançar, por conta daquele, daquele episódio, um carcereiro se converte, aquele carcereiro vai fazer parte daquela igreja, lá na cidade de Filipos, a mente tinha um propósito, mas destacamos a conduta daqueles homens em meio a uma crise, em meio a uma adversidade, em meio a um momento difícil. E nessa noite eu quero falar sobre algo próximo, mas nem, não, nem tanto. Eu quero pregar hoje, nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração sobre como lidar com o desânimo. Eu quero falar um pouco sobre o desânimo, porque o desânimo chega na vida do homem, da mulher de Deus e daquele que não é da igreja. E aqui eu quero usar um grande exemplo. Acharam? Jó, capítulo de número 4, versículo de número 3. Todos acharam o texto? Quem achou e assim puder e assim desejar se colocar de pé para a leitura prefacial, vamos, vamos à leitura do texto também. versículos de número 3. Jó, capítulo de número 4, versículos de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas... As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, aos que tropeçavam. E os joelhos vacilantes tens fortificado. Versículo 5, preste atenção. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porém, não é o teu temor de Deus aquilo que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos... Para aqui, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Como diz a Tua palavra, mais vale um dia na Tua presença do que mil em qualquer outro lugar. Senhor, em nome de Jesus, clamamos nessa noite pela Tua direção pela Tua presença. Clamamos, Senhor, que em nome de Jesus Tu possas encher esse lugar com o Teu Espírito Santo, que Tu possas encher aqueles que estão nos acompanhando online, nas Suas casas, ou independente do lugar que estejam, que a Tua presença seja abundante nesse lugar. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, vai quebrando toda a barreira no mundo espiritual. Leva a nossa mente cativa a Ti, que possamos, Pai, compreender, discernir 100% daquilo que o Senhor preparou para falar conosco nessa noite. Pai, sobre uma temática de desânimo, desde já nesse entróito, nós queremos profetizar sobre a nossa vida, Pai. Lança fora todo desânimo, lança fora toda dor, lança fora todo desespero, lança fora, Deus, toda falta de fé. Te pedimos, Deus, em no nome de Jesus, no lugar dos ânimos venha um renovo, venha o um refrigério, paizinho. Fala conosco nessa noite, Deus. Eu te peço, Senhor, me usa conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus amados, aqui nesse momento, ele faz, que é um amigo de Jó, após uma crise que nós vamos ver, vamos introduzir, vamos fazer a leitura em breve, mas fazendo aqui um, um spoiler, Jó havia passado por uma crise sobremodo grande. Jó, que era um homem íntegro e reto, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Jó era íntegro e reto, era o homem mais íntegro daquela, da, do momento, da Terra, era o homem um exemplo, um homem fiel a Deus, que conduzia sua família em fidelidade ao Senhor. E esse homem vai passar por tanta coisa, por tanta dificuldade, por tantos problemas. Em meio a tudo isso, em meio a tanta retidão, em meio a tanta fidelidade, em dado momento esse homem desanima. Esse homem se encontra em desânimo. E aí o seu amigo vira e fala, olha, versículo de número 4, as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e joelhos vacilantes têm fortificado. Agora, chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Ele faz, vira para Jó e fala, Jó, sempre você foi o cara que animou todo mundo. Jó, você era um exemplo. Jó, quando vinha alguém desanimado, as pessoas te procuravam. Jó, quando você percebia que alguém estava desanimado, triste, abatido, você aconselhava, você ajudava, você orava, você era o grande exemplo, você fortaleceu os joelhos vacilantes. Jó, você fortaleceu pessoas. Mas agora, quando a crise te atinge, Aquilo que você falava para os outros não vale para você? Aquilo que tanto você pregava no púlpito, fazendo aqui um, uma exemplificação, aquilo que tanto você falava na sua família, no seu trabalho, nos colocando no lugar de Jó, não tem valia para você? Porque quando a crise é com outra, é fácil levantar, tentar levantar, motivar, buscar palavras, buscar ações motivadoras. Mas quando nos atinge, por mais íntegro que sejamos, por mais homens e mulheres de Deus que sejamos, o desânimo pode acontecer. E não é vergonha, não significa que eu seja com a fé, tenho uma fé insuficiente, não significa que eu não seja um homem íntegro ou reto. Acontece. Não só Jó desanimou. Vamos ver Abraão desanimando, vamos ver Moisés desanimando, vamos ver Elias desanimando. Grandes homens e mulheres de Deus passaram por momentos de desânimo. E essa mensagem vem muito para mim. Em primeiro lugar, Deus fala comigo, porque talvez aqui dessa igreja o mais... Eu não gosto de usar o termo sanfona, mas talvez eu me encaixe muito bem no, no, no perfil de quem desanima. Quantas vezes os irmãos já me encontraram no momento cuspindo fogo, sapateando, e em outros momentos mais na minha, mais introspectivo, mais, mais ausente, dentro da proximidade... Quantos homens e mulheres são acometidos de desânimo? E o grande problema não é o desânimo. O desânimo, sim, é o início de um problema, mas o grande problema é como lidamos com o desânimo. O grande problema é quando o desânimo encontra uma raiz e essa raiz cresce e o desânimo se transforma em, outros, em outras questões que vão abatendo. O desânimo que acaba levando a uma depressão, um desânimo que acaba levando a, 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 a se afastar de Deus, um desânimo que leva a caminhos ou a, a questões que são muito mais danosas. Por isso, precisamos aprender a lidar com o desânimo. E Jó, por mais que tenha desanimado, é um grande exemplo de um homem que soube lidar com o desânimo. Sim, precisou de uma intervenção. Sim, precisou de uma palavra. Sim, precisou de Deus agindo. Mas ele vai lidar com o desânimo de uma maneira que tem muito a falar conosco nessa noite. Mas antes de falar sobre, efetivamente, o desânimo de Jó, vamos retomar, vamos fazer uma, uma breve prévia sobre o que Jó enfrentou, quem era Jó, o que, que Jó passou. Te convido a que volte para o capítulo de número 1. A partir do primeiro versículo, assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Para aqui. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Meus amados, é, é o fator perfeito. É a conjugação excelsa. Primeiro, ele era íntegro. O que é integridade para um homem de Deus? É aquilo que eu faço no oculto. É aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. É aquilo que eu faço no quarto. É aquilo que ninguém sabe que eu faço. É a minha postura quando ninguém está vendo. Se eu tenho uma postura prazível, se eu tenho uma postura correta, eu sou um homem íntegro. A retidão, em um outro giro, é aquilo que aparece. É o que eu faço na frente dos homens, na frente das pessoas. E o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Ele se desviava do mal, ele era temente a Deus. Jó era o servo perfeito, Jó era o servo é, é, louvável, e não é à toa que isso vai gerar, isso vai levar ele a passar por um momento de dificuldade. Versículos de número 2: Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas de jumentas. Era muito numeroso o, seu, o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Meus amados, Jó, ele, a, a, a palavra de Deus vai nos dizer que, além de ser temente a Deus íntegro e reto, ele era riquíssimo. Era o homem mais rico daquele, daquele tempo. Era um homem que tinha muitas riquezas. Meus amados, pensa, é ou não é uma vida que muitos almejam? Eu sou fiel a Deus, eu sou íntegro, eu sou reto, e, por conseguinte, eu sou próspero, eu tenho sete filhos, três filhas, dez filhos no total, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família abençoada, eu tenho prosperidade financeira, ele tinha tudo. Jó tinha tudo. E aí, em dado momento, Satanás se achega a Deus e provoca um embate. Na verdade, Deus provoca um embate, se você for ler. Deus começa a falar de Jó para Satanás. Deus já sabia o que estava no coração de Satanás. Deus já sabia aonde se chegaria aquela conversa. Nada foge do controle das mãos de Deus. E Deus vai falar, olha, está vendo Jó, meu filho, meu servo? Ele é fiel, ele é íntegro. E Satanás vai virar para ele, ah, muito fácil, tem tudo, é rico, o senhor cobre ele, o senhor cerca ele com a sua sebe, é próspero, tem uma família abençoada, é muito fácil, é muito fácil ser íntegro, reto, temente e fiel a Deus, quando todas as circunstâncias lhe são favoráveis, é muito fácil. E aqui Satanás levanta a Deus duas premissas, duas questões, olha, se não fosse o dinheiro, ele não te adoraria. E se não fosse essa prosperidade, a sua família, tudo isso, ele não te adoraria. Satanás lança um verdadeiro desafio a Deus. Coloca duas questões e debate com Deus. Fala, é muito fácil. Se tirar isso dele, ele para de te adorar. Se tirar isso dele, acabou. Acabou. Ele não vai continuar fiel. E Deus aceita isso como um desafio e constitui Jó como um verdadeiro advogado como um representante. Ele fala para Satanás, é, então você crê, então tá bom, eu te autorizo a tocar nele. Só não mata, só não toma a vida do meu servo. Mas você está achando que é a riqueza que faz com que ele adore a mim, você está achando que é uma família abençoada que faz com que ele adore a mim, então tá bom, pode tocar no meu servo. Você conhece a história. Satanás, então, toca na vida de Jó. E aí, no mesmo dia, em um único dia, Vem os judeus e saqueiam a sua propriedade. Vem fogo do céu, consome as suas ovelhas e parte dos seus servos. Outra parte dos seus servos foi morta pelos judeus. De repente, sua família toda, à exceção da sua mulher, os seus filhos estão na casa, vem um vento, desmorona a casa, mata todo mundo. Jó, em um dia, perde tudo. Joia em um dia, perde toda a sua riqueza e Jó, em um dia, perde todos os seus filhos. E eu te faço uma pergunta para você refletir. Se fosse com você, qual seria a sua reação? Por muito menos murmuramos, por muito menos nos levantamos contra Deus, por muito menos questionamos, por muito menos perguntamos onde está Deus na nossa vida. E a postura de Jó é linda. Eu quero te convidar a pular para o versículo de número 20, ainda do capítulo de número 1. Olha qual vai ser diante desse cenário, a conduta de Jó. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Para que? adorou? Como? Como pode alguém que perdeu tudo, todos os seus bens, toda a sua riqueza, seus dez filhos, como alguém pode se levantar e adorar? Meus amados, a explicação a raça, a razão da adoração de Jó, em meio a um cenário como esse, vem logo em seguida. Versículo de número 21, e disse, No saí do ventre da minha mãe, e no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Difícil ouvir um glória a Deus nisso, não é? Porque não queremos passar por isso. Não conseguimos nem imaginar glorificar a Deus num momento como esse. É inimaginável. Meus amados, para homens como nós, mulheres como nós, eu acredito que tenha 100 pessoas aqui que talvez tivessem uma conduta como essa. Mas eu me pergunto com muita sinceridade, será que eu seria capaz? De, no meio de um cenário como esse, adorar? Eu acho que a resposta é ainda não. E eu espero que Deus não me prove para para eu descobrir o sim, espero que Deus tenha misericórdia, mas me recordo que há pouco menos de um ano, no início da pandemia, perdi alguém que amava muito por causa do Covid, já dei esse testemunho de púlpito, e sim, no primeiro dia, eu me lembro de eu ir na varanda e perguntar a Deus por quê, questionar a Deus em lágrimas, mas louva a Deus que... Talvez esse questionamento minha esposa pode dizer melhor. Está ali, testemunhou, passou comigo. Durou um dia, dois talvez, e depois. Trazendo à memória aquilo que trazia esperança, me recordei que minha avó, pouco tempo antes, havia aceitado o Senhor Jesus, depois de uma vida inteira, sem conhecer, sem aceitar, a certeza de que minha avó estaria com o pai na eternidade, outros milagres que Deus havia feito na vida dela. Era o tempo. Talvez a forma não fosse como eu gostaria, num momento como eu gostaria, mas... Amém. Quando olho para trás e vejo os momentos que tivemos, 86 anos bem vividos, amém. Mas no momento ali do dor, na ápice da dor, sem vergonha alguma, para mim é vergonha, mas para a honra de Deus, senti tive um momento de, por Senhor, porque muitas vezes o desespero fala mais alto do que a fé, porque muitas vezes o desespero, a circunstância, fala mais alto do que a fé que há em nós. Porque a fé que há em nós, o Espírito que habita em nós, diz Deus não saiu do controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para viver e há tempo para morrer. Deus é o dono, Deus é, Ele é o Senhor da vida e da morte. Mas é difícil. Se com, com uma pessoa que eu amava já foi difícil. Imagina a Jó que perdeu tudo dez filhos, dez filhos, tirados, tomados dele de maneira tão precoce. E a postura desse homem é adorar, e a postura desse homem é glorificar o Senhor. E o versículo de número 22 vai dizer, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus, lindo. Que postura desse homem, é um homem inabalável. É um homem que pode passar por qualquer coisa que não vai desanimar. Quando começamos a olhar para a vida de Jó, se não tivéssemos lido o capítulo número 4, a conclusão racional que temos é que é um homem inabalável, que é um homem que não vai esmorecer nunca, que é um homem que, se passou por isso, meu amado, nada mais abala ele. E aí Satanás volta, encontra Deus, teve as suas teses frustradas, quebradas, e aí ele fala, olha, Deus, é, realmente ele... Ele não pecou, mas calma, é muito fácil ele te adorar tendo saúde. É muito fácil ele te adorar tendo a sua aparência, estando bem. Mas eu aposto que se ele não tivesse a sua saúde íntegra, ele não adoraria o Senhor. E, mais uma vez, Deus permite a que Satanás toque em Jó, desta feita na sua saúde. E a palavra de Deus vai dizer que Jó sofre de, de tumores tenebrosos. O capítulo de número 2, vamos no capítulo de número 2, vamos comigo a partir do versículo de número 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar. Você já imaginou isso? Pegar um caco para raspar os tumores, as feridas, as chagas da pele. Era uma doença, talvez, um tumor, talvez algo parecido com a lepra, talvez algo que, que, que o fato de raspar com, a, com uma telha dá a impressão de que, de que ele estaria com um tecido necrosado, com uma pele já descamada, com feridas tão profundas que, no desespero, pega e começa a raspar, com a sensação de querer tirar aquilo. Já imaginou, depois de perder tudo, já imaginou, depois de perder seus filhos, de perder seus bens, se encontrar numa circunstância como essa? É algo que, meus amados, eu não consigo imaginar. Eu não consigo vislumbrar. É algo muito difícil. E, e, e esse momento vai trazer uma piora. Esse momento vai trazer uma dificuldade maior ainda. Porque olha o que acontece no versículo 9. Então, sua mulher, ou seja, sua mulher aquela que deveria estar o quê? Apoiando, ajudando dando forças. Aquela que deveria estar ao lado de Jó. Então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Você já imaginou isso da sua mulher? Ou do seu marido? Você não está vendo? Deus não está fazendo nada por você. Você não está vendo que Deus é esse que permitiu tirar nossos filhos, nossos bens, e te deixar num estado como esse? Amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó passa a desejar a morte do seu marido. Ela não quer mais olhar para aquele homem apodrecendo. Ela já não quer mais conviver com aquele homem que encontrava-se numa situação como aquela. É ou não é para abalar o emocional e a fé de qualquer um? Estou falando aqui não só da fé, mas do emocional, que é um fator importante para as nossas vidas. É ou não é? Será que só eu, vislumbro, que numa situação dessa, talvez eu não. Acho que não, a primeira talvez eu não aguentasse, que só na segunda. E aí nós vamos ver a postura de Jó, versículo de número 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bom de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Meus amados, que homem. Não é à toa que Deus permite que ele fosse afligido por tudo isso, porque Deus sabe o tamanho certo da cruz que a gente consegue carregar. Muitas vezes vamos passar por circunstâncias que Deus permite. Parece absurdo, às vezes, aos nossos olhos, que, sob a nossa justiça, vimos pregando sobre isso aqui na igreja, sobre a diferença entre o nosso senso de justiça e o senso da justiça de Deus. Porque, assim, aos olhos humanos, aos olhos da nossa justiça, pensarmos que Deus permitiu isso na vida de um homem reto, justo, temente e fiel, sob a nossa justiça, é algo que nos faz refletir que Deus é esse. Só que a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de mundice. Sabe o que é o trapo de mundice? É, os historiadores vão, vão, vão nos remeter que esses trapos eram as ataduras feitas nas pessoas com lepra. Sabia que, quando a pessoa tinha lepra e passava atadura na ferida, quando tirava atadura, vinha pedaço de pele? Vinha, ficava um negócio podre, nojento, que tinha que ser incinerado. Era aquilo de mais podre que existiria no mundo. A justiça do homem é isso, essa podridão. Não temos um senso de justiça. Aos nossos olhos, o, nosso, o senso de justiça nos faz refletir, meu Deus, como Deus permite isso na vida de Jó. Deus permite passarmos por circunstâncias com propósitos muito maiores daquilo que a gente imagina. E quando Deus permite que passemos por uma circunstância como essa, é porque Ele sabe que nós temos força e capacidade de vencer a circunstância independente de qual seja. Acabaram as discussões entre Satanás e Deus. Jó provou que as teses levantadas por Satanás estavam equivocadas. Só que as mazelas de Jó não param por aí. Mesmo já Satanás parando de agir, algo vai acontecer. Três amigos de Jó vão saber que ele estava passando por muitas dificuldades. Eles vão ao encontro de Jó. Quando eles olham para Jó naquela situação, vendo tudo destruído, vendo Jó desfalecendo, eles ficam sete dias em silêncio, eles não têm palavras. Sabe aquela, quando você está passando por ver alguém que você ama, um amigo, um parente, e a situação é tão desoladora que você não sabe o que falar? Já passou por isso? Que não consegue nem pensar como eu vou ajudar? Como eu vou falar? E aqueles homens se calam. Durante sete dias ficou em silêncio. Só que nesse período, aqueles homens eles, eles começam a elocubrar. Eles começam a pensar, peraí, tem alguma coisa errada. Não é possível que Deus tenha permitido tudo isso com Jó. Qual a conclusão que esses homens chegam? Jó errou. E se Jó está sofrendo tanto, é porque Jó errou muito. Se Jó chegou a esse limite, a esse ponto, se Deus está fazendo isso com Jó, é porque Jó é o pior homem nessa terra. E acusam Jó de ser louco, acusam Jó de ser ladrão, acusam Jó de uma série de, de coisas. Amigos. Amigos. E a palavra de Deus, depois lê em casa, no, seu, no capítulo 3 e no capítulo 4, que aqueles homens se direcionam a Jó para consolá-lo, para ajudá-lo. O intuito da visita daqueles homens era ajudar a Jó. Só que quando eles olham aqueles cenários, falam: "Cara, a Jó deve ter feito alguma alguma coisa muito errada". E mesmo sem saber, levantam diversas acusações contra a Jó. E aí chegamos no capítulo 4 na leitura prefacial, um dos amigos de Jó questionando a Jó o desânimo de Jó. Começando a empreitada das acusações, começando a empreitada das das palavras malditas que os amigos levantam contra Jó, aqueles homens falam, 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 e Jó não aguenta. Jó foi ferido em cinco das principais áreas da nossa vida. Jó foi ferido na sua área financeira. Jó foi ferido na sua, no seu casamento. Jó foi ferido nos seus filhos. Jó foi ferido na sua saúde. E Jó foi ferido nas suas amizades. As cinco bases de uma vida de um homem, de uma mulher, isso são os cinco pilares essenciais da nossa vida. E, nos cinco, Jó foi despedaçado, o emocional dele acabou. Não foi quando Satanás tocou. É muito interessante, preste atenção. Jó não desfalece emocionalmente e espiritualmente também quando Satanás toca nele. Mas, quando os amigos começam a acusá-lo, quando os amigos começam a levantar acusações, Jó desfalece. Satanás não derrubou a Jó, mas as pessoas que ele amava ao seu redor, injustamente, sem saber o que falavam, o que faziam, abateram a Jó. Muitas vezes a palavra contrária vem de dentro da nossa casa. Muitas vezes o vetor do desânimo vem da nossa família. Muitas vezes o vetor daquilo que passamos emocionalmente tem a raiz na nossa família. Não sou psicólogo, mas pouco que eu já vi e já acompanhei, poucas pessoas que eu já acompanhei em gabinete, acompanhando a vida, conversando, grande parte dos vetores de um desânimo é a família, ou a pessoas que amam, pessoas que estão próximos. Aqueles amigos eram mais chegados do que irmãos para Jó, eram como se fossem da sua família. E aqui eu quero começar a te fazer uma pergunta antes de adentrarmos na, na reação de Jó, na postura de Jó, o que tem te desanimado? Da de onde é a origem do seu desânimo? O desânimo muitas vezes vai ter uma ou mais origens. E a maneira, com que, e a, a maneira que precisamos lidar com o desânimo, ela se inicia com a compreensão de onde vem o desânimo. Falando com a Marina esses dias, num momento de desânimo recente que passei, é, fui buscar, fui, fui buscar uma pregação, fui buscar uma palavra e olha assim como Deus falou comigo com a pregação de um homem, como Deus falou comigo com uma pregação e e, e, ele, e aquele homem pregava sobre desânimo, e aquele homem foi pregar sobre Elias, sobre o desânimo de Elias, falou um pouquinho de Jó também, mas focou no desânimo de Elias. E durante a pregação eu consegui achar a raiz principal do meu desânimo. E a raiz principal do meu desânimo, eu falo sem vergonha nenhuma, é não saber lidar com frustração. Eu tenho dificuldade de lidar com frustração. Se as coisas estão acontecendo como eu almejo, como eu quero, como eu desejo, meu amado, você vai me ver a pessoa mais ativa do mundo. Agora, se sai um pouquinho da curva, eu começo a desanimar. Isso é algo que Deus tem que trabalhar na minha vida, mas, em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar na minha vida. Talvez a origem do seu desânimo sejam frustrações. Talvez a origem dos desânimos sejam conflitos familiares. Talvez a origem do seu desânimo seja que a sua fé está abalada. Talvez a origem do seu desânimo seja que você não está mais conseguindo olhar para Deus e confiar nele. Talvez a origem do seu desânimo seja a situação financeira que você esteja enfrentando, as dificuldades financeiras, a perda de um emprego, a perda de um familiar, um luto. Várias raízes de desânimo existem. E o primeiro passo para lidarmos com o desânimo é identificar a raiz do seu desânimo. E eu te pergunto nessa noite, responda para si, começa a orar, começa a pedir para Deus revelar. Como eu falei, não foi em terapia, não foi em médico. E aqui eu faço um parênteses. Meu amado, se necessário, faça terapia. Se necessário, procura ajuda médica. Deus levantou homens e mulheres, capacitou para nos ajudar. Não é vergonha homem e mulher de Deus ir para médico, terapeuta, psiquiatra, se necessário. Nem tudo, a raiz é espiritual, muitas vezes a raiz é emocional. Muitas vezes homens e mulheres serão levantados e usados por Deus para nos ajudar. Mas nesse momento, no momento que eu tive com Deus, de desespero que eu falei, Senhor, então trata isso. E Deus me, me clareou, Deus me mostrou com uma maneira tão, tão linda. A raiz do meu desânimo, a raiz principal, outras raízes existem, mas talvez a principal seja essa. E desde então é algo que Deus tem trabalhado e eu venho buscando trabalhar em Deus. Para aprendermos, para sabermos lidar com o desânimo, o primeiro passo é tentar identificar a origem dele. E muitas vezes é mais uma origem. Então, nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã, começa a refletir sobre a sua vida, comece a orar. Começa a pedir Deus, revela aquilo que tem causado desânimo. Porque tem muitas pessoas, ao contrário do senso, que estão aqui hoje, estão nos assistindo, ou estão nas suas casas, desanimadas e não sabem nem por quê. Às vezes a vida está boa. Às vezes não tem nenhuma mazela que provoque um desânimo, mas está desanimada. E muitas vezes a raiz desse desânimo é a ausência de Deus. A distanciamento de Deus. Começa a pensar, começa a orar, começa a buscar a revelação de qual tem sido a origem do seu desânimo, que o primeiro ponto para lidar com o desânimo é você identificar a sua origem. E aí, meus amados, algo vai acontecer. Depois de ler em casa, não temos tempo no culto para ler todos os textos, por isso a importância de você ler a palavra em casa. Depois de tudo isso, Jó chega no seu limite emocional, Jó chega no fundo do pulso. Quem aqui já não chegou no fundo do fosso? Se eu fosse perguntar aqui quem já não chegou ou quem não está, talvez pessoas aqui estejam, talvez pessoas que estejam nos ouvindo estejam no fundo do poço. Efetivamente no fundo do poço. você sabia que chegar ao fundo do poço não é o pior, não é um, algo tão ruim? Sabe por quê? Quando chegamos ao fundo do poço, sabe qual a única atitude que a gente pode ter? Olhar para cima. Porque no fundo do poço você não tem mais por onde olhar. No fundo do poço você olha para o lado da parede, você olha para o lado da parede, você olha para frente a parede, você olha para trás a parede. Você é forçado a olhar para cima, para o alto. Olho para o alto de onde vem o meu socorro. Muitas vezes Deus permite a gente a chegar no fundo do poço, porque é só no fundo do poço que vamos olhar para o alto. Porque é só quando chegamos no fundo do poço é que olhamos para cima, que olhamos para os céus. Muitas vezes Deus permite nos colocar no deserto, muitas vezes Deus permite que a gente passe por deserto, e muitas vezes é Deus, como a palavra nos fala, nos coloca num deserto. Jó chega ao fundo do poço, quando ele chega no fundo do poço, ele não tem mais o que fazer, o que, que ele faz? Olha para o alto. E quando ele olha para o alto, no, no mais abalado das suas emoções, no mais despedaçado dos seus sentimentos, ele faz aquilo que nós fazemos com muita mais facilidade. Pelo menos eu faço, acredito que a maioria. ele começa a falar com Deus. Só que ele não fala a Deus da maneira que deveria, em tese, ser a correta. Ele rasga o seu coração. E ele começa, Senhor, por que não me matas? por que não abrevia o meu sofrimento? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que, que eu vivo? Por que, que eu vivi? Por que não me matou quando eu era um bebê? Por que não secou o leite do peito da minha mãe para que eu não sobrevivesse? Por que não tira a minha vida logo? Ele começa a questionar, perguntar. Só que aqui, talvez você pense, Jor murmurou, e Deus não suporta a murmuração. Mas não. Existe uma diferença entre murmurar e apresentaram um coração quebrantado a Deus. E um coração quebrantado, Deus não rejeita. Quando há verdade, quando há sentimento, quando há uma, quando há uma raiz de, de, de desespero, quando Deus consegue enxergar em nós que aqueles questionamentos, na verdade, são um desabafo. Na verdade, o seu coração de Jó estava sendo rasgado. Jó estava falando para Deus tudo aquilo que estava entalado nele, que a sua fidelidade, que a sua fé que a sua integridade, que a sua retidão não permitiam falar, mas chegou um momento que Jó chegou ao fundo do poço, ele olha para cima e ele rasga o seu coração. E Jó, nesse momento, faz 16 perguntas, lê em casa. Mas não só 16 perguntas, ele leva 34 questionamentos a Deus. E é lindo porque eu vislumbro em Jó questionamentos e perguntas de alguém que rasga o seu coração. Porque Jó, meus amados, ele passou por tanta coisa e foi reto, que a postura daquele homem nesse momento não é murmurar, é rasgar o seu coração. Murmuração é aquilo que, por uma besteira, por algo sem o menor sentido, eu reclamo de Deus, eu culpo a Deus. Tropecei, caí no chão. Ô oh, Deus, poxa, nem para botar um anjo aqui, ô oh, Deus, nem. Poxa, cadê? Sua palavra não diz que o Senhor ia me proteger? Murmuração é você reclamar, reclamar, reclamar de coisas supérfluas. Murmuração é você atribuir tudo a culpa a Deus. Tudo Deus é ocupado, tudo é porque Deus não agiu, ou tudo porque Deus não fez. É aquele homem que sempre encontra em Deus o álibi de tudo. Isso é murmurar. Agora, em dados momentos, passamos por situações tão tenebrosas, por situações tão complicadas, que rasgamos nosso coração a Deus. Isso não chega como murmuração, porque um coração Deus quebrantado, Deus não rejeita. 16 perguntas, 34 questionamentos lançados. Sabe o que Deus responde a Jó? Nada. Silêncio sepulcral. Para colocarmos o passo a passo sobre como Jó lida com seu desânimo, o primeiro ponto, quando ele chega ao fundo do poço, ele olha para cima. E quando ele faz essas perguntas, quando ele se quebranta perante Deus, é a primeira atitude nossa, é a primeira atitude que nós temos que ter para lidar com o desânimo. É nos quebrantar perante Deus. É abrir o nosso coração para Deus. É não temer, é não ter rusgas, é não ter meio termo. É ser sincero, Deus, olha, eu não estou aguentando. Está pesado demais. Está pesado demais, eu não consigo entender, eu não consigo vislumbrar, eu não consigo compreender porque eu estou passando por isso. Me ajuda. Esse desânimo está tomando conta de mim, está me paralisando eu estou desanimado, eu não quero mais seguir, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais fazer a obra de Deus, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais orar, eu não quero mais nada. Abre o seu coração para Deus. O primeiro ponto para lidar com desânimo é ser sincero, é abrir o seu coração para Deus. E é interessante que a atitude de Deus, a postura de Deus é um silêncio sepulcral. Meu amado, talvez pior do que passar pela aprovação é encarar um silêncio de Deus. Porque quando eu passo por uma aprovação e Deus fala comigo, quando eu passo por uma aprovação e vem aquela voz reconfortante dizendo filho, calma, vai passar, tenha fé, está acabando, não vai te matar, não vai te derrubar, eu vou abrir a porta, eu vou fazer algo novo na sua vida. Quando você ouve uma palavra, quando você ouve a direção de Deus, quando você escuta a voz de Deus, você pode estar na pior das crises, no pior dos cenários, que aquilo te traz paz. Que aquilo te traz conforto, que aquilo muitas vezes muda a sua atitude. Agora, quando você passa por um cenário ruim e vem um silêncio de Deus, misericórdia, é para acabar, é para matar de vez. Você abre teu coração para Deus e vem um silêncio, acabou. Bem, abri meu coração para Deus, olhei para o alto, cheguei no fundo do poço e Deus não fala nada comigo, acabou, não quero mais esse Deus. Deus não existe, Deus não é poderoso, ou Deus não me ama, Deus está muito ocupado com outras coisas, Deus não, Deus não me ama, Deus não... Enfim. Quantos álibis teremos, temos na nossa mente, quantos álibis Jó teria para questionar, depois de rasgar o seu coração perante Deus, a resposta seria um silêncio. Só que Jó era um homem diferenciado. E por isso precisamos aprender com Jó. Porque sabe qual vai ser a postura de Jó? Pule para o capítulo de número 19, para o versículo de número 25. Do capítulo 4 ao 19, a gente fez um grande compacto sobre tudo o que aconteceu. E aí vem um silêncio retumbante de Deus. E aí Jó vai ter a seguinte atitude, versículo de número 25. Depois de falar, depois de questionar, depois de levar as suas as suas indagações, os seus questionamentos, depois de rasgar o seu coração e vir um silêncio sepulcral de Deus, olha a postura de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Meus amados, no meio de um silêncio, depois de abrir o seu coração a Deus, depois de não receber uma resposta, Jó para, Jó cai em si e Jó faz uma das declarações mais lindas da Bíblia. Porque eu sei que o meu Redentor vive. O segundo passo para lidar com o desânimo, o segundo passo para lidar com a frustração, é saber é depositar a sua confiança, é ter a certeza em quem você confia. É a certeza que o nosso Redentor vive e que no tempo certo dele, ele se levanta em nosso favor. Então, em meio à circunstância que você esteja passando, em meio à dor, em meio ao luto, em meio à enfermidade, em meio ao desemprego, em meio a tudo perdido, em meio a todo caos, Deus se levanta em nosso favor. Mas é no tempo oportuno. Não há no nosso tempo. É no tempo perfeito de Deus. E é tão lindo olhar Jó declarar sobre um Redentor. É fácil hoje eu declarar sobre um Redentor, porque nós sabemos quem é Jesus? Nós sabemos o que Jesus fez por nós, nós temos a palavra hoje integralmente nas nossas mãos? Jó não. Mas já tinha tanta intimidade com Deus, já tinha tanta comunhão com Deus, que ele sabia quem Deus era. E é lindo porque eu me recordo de uma, da explicação de um homem para o seu filho sobre, sobre quem é Deus. Uma criança Viram uma criança per, Criança, pergunta de criança é difícil, viu? Muitas vezes as crianças fazem aquelas perguntas que você nem imagina. Professor de, 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 de escolinha e de juvenil, de geração vida, sofre. Porque vem, às vezes, uma pergunta pior do que a BD. Você está numa BD, às vezes ministrar a BD é mais fácil do que ministrar aula para criança. Nunca ministrei aula para criança. Mas tem um pavor, medo disso é enorme. Quantas BD já dei aqui na igreja? Mas eu acho que com criança eu fico com mais medo. Acho que seria mais complicado. E uma criança vira para o seu pai e fala, pai, qual o tamanho de Deus? E o pai, sem saber explicar, fica num silêncio, fica num silêncio. E aí o pai vê um avião passar lá do alto e vira para o seu filho e fala, olha, qual o tamanho daquele avião que passou? E a resposta daquela criança de quatro anos é, naturalmente, pai, muito pequeno. Pequenininho, uma coisinha assim no céu. E aí aquele pai leva o filho num, num aeroporto, mostra um avião, um jumbo, 400 passageiros, e pergunta para o filho qual o tamanho desse avião. E aí o filho responde, olha, é enorme, é gigante, pai, é muito grande. E o pai dá a resposta para o seu filho, assim é Deus. Quanto mais perto estamos de Deus, maior nós conseguimos enxergá-lo. Quanto mais distante estamos de Deus, menor nós o enxergamos. E quando enxergamos Deus de perto, quando enxergamos um Deus grande, quando enxergamos um Deus que não é impossível, quando enxergamos um Deus poderoso, para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, o problema se torna pequeno. Quando Deus é grande... A maior adversidade que passamos se torna pequena. Mas quando temos Deus distante, quando vemos um Deus pequeno, o menor dos problemas, se torna algo grandioso. E Jó, naquela experiência, naquela intimidade que ele tinha com Deus, ele declara que sabe que o seu Redentor vive. Jó tem uma postura linda. E sabe o que é mais lindo? Lembra que quando Jó rasga o seu coração, Deus responde com silêncio o sepulcral? Agora, quando Jó faz essa linda declaração, quando ele declara, porque eu sei que o meu Redentor vive, Deus responde a Jó. Deus se apresenta a Jó e responde a ele. Leia em casa depois. Eu te convido, leia o livro de Jó, coloque isso como uma meta, saindo daqui desse culto, para você ver tão linda a história, que resumimos em poucos, em alguns minutos. Sabe como Deus responde a Jó? Deus responde a Jó com 70 perguntas retóricas. 70. Deus começa perguntando assim para Jó: vem cá. Quem que criou a terra? Quem criou os céus? Quem colocou os firmamentos no céu? Onde está o armazenamento do vento? Quem criou o gelo? Quem criou a terra? Deus começa a fazer várias perguntas para Jó. Perguntas retóricas que todas as perguntas que não era para Jó responder, mas a resposta era única. A majestade de Deus. Deus está falando assim, quem criou a terra? Quem criou os céus? Quem criou os firmamentos? Quem delimitou a quantidade de água no oceano? Quem criou as areias da praia? Quem fez tudo isso? O que Deus está falando para Jó? Jó, eu sou muito. Olha a minha grandeza, olha a minha majestade, olha o meu poder, olha quem eu sou. Deus está apresentando a sua majestade para Jó. Deus responde com a sua majestade. Por quê? Porque quando entendemos essa majestade de Deus, não questionamos. Quando entendemos a majestade de Deus, somente confiamos. Quando entendemos a majestade de Deus, podemos enfrentar A, B ou C que nós sabemos e que nós temos crido, que nós sabemos que Ele vai se levantar em nosso favor. Quando temos a consciência, a dimensão a compreensão da grandiosidade de Deus, de quem Deus é, e não de que simplesmente do que Deus pode fazer, temos a resposta para tudo na nossa vida. A resposta de tudo para a nossa vida é conhecer, é reconhecer, é compreender quem é o nosso Deus. Será que você tem entendido? Será que você entendeu? Meus amados, compreender a grandiosidade de Deus nunca compreenderemos. Tenho a certeza que passaremos a eternidade com Deus e durante a eternidade ainda assim não conseguiremos chegar ao limite da compreensão de que Deus é. Mas temos a certeza que Deus é um Deus grandioso. Temos a certeza que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de enviar o seu filho para morrer por nós. Temos a certeza que é um Deus da provisão. Temos a certeza que é um Jeová Rafa, um Deus que cura. Temos a certeza de que é um Deus que tudo pode. Que tudo vê que nada foge do controle das suas mãos. Então não deixa a enfermidade te desanimar. Não deixa o luto te desanimar. Não deixa a circunstância adversa te desanimar. Não deixa uma frustração te desanimar. Deposita a sua confiança em Deus. Que quando a sua confiança está 100% em Deus, somos capazes, capazes de passar por tudo. Já passou por tudo. Já enfrentou talvez tenha sido um dos que pior enfrentou nessa terra. Talvez tenha enfrentado uma das piores crises que são registradas na história bíblica. E ele venceu. E já teve cinco, para terminarmos, já teve cinco grandes lições. Eu já quero te convidar a que se coloque de pé, já chamar a equipe de louvor. Aquele que puder, aquele que não puder, fique no seu lugar, mas abra comigo, Jó, capítulo de número 42, último capítulo do livro de Jó o resumo daquilo que Jó extrai, daquilo que Jó recebe, daquilo que Jó é, absorve de toda essa experiência que ele teve. Jó capítulo de número 42, versículo de número 1. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Cinco lições que Jó recebe. Primeira dela, versículo de número dois. Bem sei que tudo podes. Jó sai dessa experiência que ele tem com a certeza de que Deus pode todas as coisas. Meu amado irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite para te trazer a memória, para afirmar no seu coração que Ele pode todas as coisas. Então, independente do que você esteja passando, independente do momento que você esteja vivendo, Deus pode todas as coisas. E com uma palavra, Ele pode mudar a sua vida, a sua realidade, o seu cenário. Então, confie em Deus. Deposita a sua confiança em Deus, que Ele pode todas as coisas. Segundo a lição que Jó Identifica e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano que Deus tem para a nossa vida pode ser frustrado. Nenhum. Aquilo que Deus tem para ti, você vai viver. Nem Satanás foi capaz de impedir os planos de Deus sobre a vida daquela família. Deus restituiu em dobro tudo aquilo que já foi tomado. Deus restituiu em dobro tudo aquilo que já teve de destruído. Todos os planos de Deus para nós vão se cumprir. Amém. Então, se Deus falou algo na sua vida, se Deus colocou um propósito no seu coração, se Deus botou um objetivo na sua vida, por mais difícil, por mais distante, por mais complicado que possa estar parecendo ser, confia, luta, vai avante. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Terceira lição que já aprende é que muitas vezes... Muitas vezes vamos falar, vamos buscar, vamos tentar entender o que não podemos compreender. Versículos número 3, quando Jó fala na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem conhecia. Para de tentar entender. Meu amado, começa a buscar entender a raiz do seu sofrimento, da sua dor, do seu desespero, do seu desânimo, como é o tema da mensagem de hoje. Mas para de tentar entender a Deus. Muitas pessoas, ao invés de buscar compreender o porquê eles estão vivendo algo, quais são os propósitos de Deus sobre aquilo que está vivendo, quais são os propósitos de Deus sobre aquilo que está acontecendo na sua vida, emanam toda a sua energia em tentar buscar o que Deus está fazendo, com quanto deveriam buscar tão somente entender o que Deus tem para a sua vida nesse momento. Quantas pessoas já não questionaram a Deus porque Deus permitiu uma pandemia, porque Deus permitiu duzentas e tantas mortes no país, porque Deus permitiu que os dez filhos de Jó morressem. Naquele momento, o homem não é capaz de entender os planos e os designos de Deus. E quando tentamos entender, usamos a nossa justiça para compreender justiça é essa que é trapo de imundícia. Então para de tentar compreender a Deus para de tentar buscar entendimento em Deus e passa tão somente a confiar em Deus. Uhum. Terceira lição que Jó aprende, que era para ele parar de questionar, para ele parar de falar de coisas que ele não conhecia e focar tão somente, tão somente em confiar, porque Deus é um Deus que faz coisas maravilhosas, porque Deus é um Deus que faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Uhum. Quarto ponto, Versículo de número 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quarto ponto, quarta experiência, quarta conclusão que Jó tem. Ele passa a conhecer muito mais a Deus. Ele passa a ter uma intimidade muito maior com Deus. Ele passa não só a conhecer a Deus porque ele ouvia, mas ele passa a ter experiências memoráveis com Deus. Experiências essas que eu tenho certeza a Bíblia não vai nos relatar, mas eu tenho certeza que no transcorrer da sua vida Jó passou por outros momentos e a todos enfrentou. Porque o nível de experiência com Deus dele foi acentuado a um nível exponencial. Comece a olhar diante das circunstâncias, comece a buscar no momento quando você chega no fundo do poço, comece a buscar mais a Deus. Que quanto mais você buscar a Deus... Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, ou você esteja nos ouvindo hoje nessa noite, tão somente conhecendo a Deus por aquilo que falam. Que no momento que você tomar uma atitude, que no momento que você buscar a Deus, que no momento que você agir como Jó, você vai parar de conhecer a Deus pelo que falam e vai passar a conhecer a Deus pelas experiências que você vai viver com Ele. E, por fim, a última, Jó se arrepende. O homem íntegro, o homem reto, o homem temente a Deus, o homem que fazia a vontade de Deus. O único que não pecou nessa terra foi Jesus. O único que não tinha o fruto, que deveria apresentar um fruto de arrependimento foi Jesus. Somente ele. já reconhece quem ele era. já reconhece a sua pequenez perante Deus. já reconhece a sua pequenez perante aquilo que Deus é. Já reconhece que ele tinha muito mais a melhorar, a se consolidar, a se edificar perante Deus. Um homem íntegro e reto, que no final se arrepende. E o arrependimento é o prenúncio de tudo. O arrependimento é o princípio de tudo. Porque, meus amados, para termos experiências com Deus, para alcançarmos um grau de, 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 de comunhão com Deus, o primeiro ponto é o arrependimento. Porque se eu não me arrepender sem arrependimento, sem confissão, não tem como eu me aproximar de Deus. Se eu não me arrependo daquilo que eu faço, que é contrário a Deus, a palavra de Deus, eu não tenho ter como experiências com Deus. Porque sem santidade é impossível agradar Deus, se aproximar de Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, você não se aproxima de Deus. E a santidade ela é consubstanciada em arrependimento em reconhecermos quão pequenos somos, quão falhos somos. E o fruto do arrependimento é buscar uma vida reta com Deus. Entendermos que, sim, hoje erramos, nos arrependemos e buscamos uma santidade. Talvez daqui a um tempo erremos de novo porque vamos errar. O que diferencia um homem e uma mulher de Deus não é a ausência do pecado, não é a ausência do erro, mas é o inconformismo com o erro. É o inconformismo com o pecado. É não aceitar aquilo para a sua vida e buscar algo mais, algo novo. As cinco lições que Jó aprende, as cinco lições que extraímos de um homem que se encontrava desanimado, de um homem que teve tudo restaurado em dobro, de um homem que venceu o desânimo. E se Jó venceu o desânimo, meu amado irmão, nós vamos vencer. Se Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso, é porque ele queria usar a vida e a história de Jó para mudar toda uma geração, para pessoas serem alcançadas 2, 3, 4, 5, 10 mil anos depois daquilo que já passou. Muitas vezes o que você está passando hoje, que você não entende, você buscava entender, é algo que Deus vai transformar a sua família Talvez por meio dessa enfermidade e por meio da intervenção de Deus, pessoas vão se acolher, vão, se, vão confessar, vão buscar a Deus por meio da sua fé, por meio daquilo que Deus tem feito nessa enfermidade. Talvez no seu desemprego, talvez na necessidade, talvez no problema que você esteja enfrentando. Deus tem um propósito para tudo. Para de tentar entender o agir de Deus. E nessa noite, feche os seus olhos e começa a confiar em Deus. Feche os seus olhos e para de enxergar a Deus como aquele avião no céu. E comece a enxergar a Deus como aquele avião que está frente a frente de você. Faça como Jó. Quando a situação apertou, quando tudo ruiu, quando ele perdeu seus filhos, seus bens, ele adorou a Deus. Adore a Deus no momento da dificuldade. Paulo e Silas adoraram a Deus no momento da dificuldade. Jó adorou a Deus no momento da dificuldade. Ore, Adore. E busque a Deus. E busque nessa noite entender a raiz do teu desânimo. Busque nessa noite compreender aquilo que tem te abatido. Comece a orar. Começa a buscar em Deus. Comece a adorar a Deus nessa noite.
2: Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro? Olha o alto nessa noite. Quem é firme na rocha. Pro alto. Que eu terei vitória. No de céu. onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu
3: Deus Coloca a mão no seu coração Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite, Pai como ministro da tua palavra, eu clamo, pai, nessa noite, vem com teu Espírito Santo sobre cada vida aqui, sobre a minha vida em primeiro lugar, sobre a vida de cada irmão, cada irmão que, irmã que se encontra aqui nessa noite, ou no aconchego do celular, ou em qualquer lugar que estejam ouvindo essa mensagem, Espírito Santo de Deus vai tocando nessa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos sobre todo o desânimo, sobre toda a dor, sobre toda a depressão, sobre toda a paralisia. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu renovo. Vem, Deus, com o teu refrigério. Pai, em nome de Jesus, muda essa vida. Muda essa história. Pai, sobre aquele que se encontrava no fundo do poço. Pai, que essa vida possa olhar para o alto nessa noite. Que essa vida possa olhar para o alto e ter a certeza de que o Senhor a ama, de que nada fugiu do controle das suas mãos, de que tu és poderoso para fazer infinito infinitamente aquilo de que pedimos ou pensamos. Pai, muito obrigado, porque temos a certeza em quem nós temos crido. Pai, muito obrigado, porque podemos declarar nessa noite que o nosso Redentor vive e há de se levantar em nosso favor. Muito obrigado, Deus, que não há dificuldade, que não há luta, que não há circunstância que possa nos paralisar. Porque Deus quando temos a Ti como nosso Senhor, porque, Deus, como temos a Ti, no controle, quando a nossa vida está sobre o controle das Tuas mãos, nada pode nos paralisar, tão somente aquilo que o Senhor desejar, tão somente aquilo que o Senhor colocar sobre as nossas vidas. Pai, nessa noite nós clamamos, Pai, a Ti. Te pedimos, Pai, em fruto de arrependimento sobre o perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, perdão sobre quando a nossa fé esmoreceu. Perdão, Deus, sobre quantas vezes colocamos em Ti a culpa de algo que estávamos vivendo. Quando colocamos, Senhor, em Ti a culpa pela Sua não intervenção. Quando, Deus, não sabíamos, não conhecíamos, quando falamos daquilo que não conhecíamos, quando queremos, Deus, tentar entender daquilo que não somos capazes de dimensionar ou de compreender, perdoa-nos, Deus. Nessa noite, tão somente queremos declarar, Pai, o nosso amor a Ti, a nossa confiança em Ti, a certeza de quem tu és sobre a nossa vida. Muito obrigado, Deus. Como Jó venceu o desânimo, como Jó teve restituído em dobro tudo aquilo que lhe foi tomado. Te peço nessa noite, Pai, levanta a vida do meu irmão e da minha irmã, sobre aquilo que foi tomado da tua vida, Pai. Em nome de Jesus, restitui em dobro, Pai, sobre aquilo que foi cerceado, sobre aquilo que foi destruído, sobre aquilo que se encontra despedaçado. Pai, renova, restaura, reedifica. Em nome de Jesus, eu quero te fazer dois convites nessa noite. A igreja toda de olhos fechados, você que está aqui, você que está na sua casa, ouvindo essa transmissão ao vivo, ou você que está ouvindo essa transmissão gravada. O quinto ponto de Jó foi o arrependimento. O quinto ponto que Jó enfrenta, descobre, discerne, tem de lição na sua vida, é que ele precisava se arrepender. E o arrependimento é se voltar a Deus o arrependimento é rejeitar aquilo que você está fazendo, e te afastando de Deus, que você está fazendo, que fere os desígnios, a palavra de Deus, é você dizer, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história, eu não quero mais ser aquela pessoa que eu era antes, eu quero ter o meu caráter transformado, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ter a minha história modificada, e o arrependimento é o primeiro passo. E o segundo passo é confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus fala, se tua boca confessares e em teu coração creres, Jesus ressuscitou dentre os mortos e serás salvo. O segundo passo é a confissão. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se talvez outrora você tenha feito essa oração, ou se talvez outrora você tenha entregue a sua vida a Jesus? Só que as mazelas da vida, as dores, ou o silêncio de Deus, como o João Jó enfrentou, te tiraram do caminho, fizeram com que você se afastasse, fizeram com que você entenda hoje que você não está com o nível de intimidade com Deus que você deve, deveria estar. Se Deus para você nessa noite ainda é aquele aviãozinho lá longe, se Deus para você talvez outrora era aquele jumbo que você via, que você tocava, que você enxergava grandioso, mas hoje ele parece tão distante, Deus te faz um convite nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você outrora entregou, mas entende que precisa voltar aos caminhos do Senhor, que você precisa voltar a refazer a sua aliança com Deus, levanta a sua mão direita bem alta, eu quero orar para sua vida daqui mesmo, o lugar não precisa vir aqui à frente, não vou pedir para ninguém vir, vamos seguir o distanciamento, vamos seguir tudo aquilo que nos é ensinado. Se você nos, hoje nos assiste nessa mensagem, mande uma mensagem. Na pregação você tem um campo para comentar, fale: olha, eu quero. Deixe o seu contato, mande um oi, mande um alô que a gente vai entrar em contato com você. Vou te fazer mais uma vez esse convite nessa noite, se há alguém aqui que deseja voltar aos caminhos do Senhor ou entregar a sua vida a Jesus. Levanta a sua mão direita, Beal, Eu quero orar pela sua vida daqui mesmo. Pai amado, em nome de Jesus. Sobre, Pai, aquela vida que deseja entregar a sua vida a Ti ou voltar aos seus caminhos. Pai, em nome de Jesus, recebe a oração do teu filho, Pai. Recebe oração da tua filha nessa noite. Pai, aquele que deseja, aquele que está declarando agora que o Senhor é o único e suficiente Salvador, toca nessa vida. Vem agora com teu Espírito Santo encher essa vida. Encha, Pai. Preencha aquele vazio que outrora ela estava enfrentando e faz algo novo na vida do teu filho e da tua filha. Pai, sobre aquilo que foi pregado nessa noite, queremos te agradecer. Muito obrigado. Queremos, Pai, ser como Jó. A te adorar não por aquilo que tu podes fazer, não por aquilo que tu podes dar, mas te adorar efetivamente por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, Pazinho, nós te louvamos, nós te adoramos. Em nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus. Se você crê nisso, dê um amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? A Ele, toda honra, toda glória, todo louvor. Pode tomar o seu assento. Nesse momento ainda em culto ao Senhor, nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero te convidar, lá em Jó, capítulo de número 3, o que a palavra de Deus diz? Versículos número 3. Possuía Jó 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que era o homem, era o maior de todos do Oriente. Jó era um homem riquíssimo. Jó era um homem extremamente próspero. Deus abençoava a Deus. O que Jó colocava a mão, Deus prosperava. Só que, em dado momento, nós vimos nessa noite que Jó perde tudo. E é lindo que no versículo de, de número 20, quando Jó, versículo de número 21, quando Jó fala: No sair do ventre da minha mãe, no voltarei, o Senhor o Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece que a vida financeira estava nas mãos de Deus. Jó reconhece que quem tocava, que quem conduzia a sua vida financeira era Deus. E isso é uma declaração linda de fidelidade a Deus. Porque já perdeu tudo e glorificou a Deus. Muitas vezes nós reclamamos de dar a décima parte ou de ofertar um valor a Deus. Muitas vezes nos incomoda, para muitos homens e mulheres de Deus, incomoda o momento de dízimos ofertas. Eu já fui assim no início da minha conversão, talvez no primeiro ano de conversão, era o momento que eu menos gostava. Porque via nas, na televisão, porque via em outros locais, Pregações falando que se eu der mil, eu vou ganhar dez mil. Que pessoas falando: Olha, entrega o seu carro, entrega seu apartamento como uma oferta para Deus, e Deus vai te dar um apartamento, uma cobertura na praia. Misericórdia, isso não, isso não se encontra guarida na palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar que Deus ama aquele que dá com alegria. Ponto. Se não há alegria no coração, se não há entendimento, é o que eu falo nessa noite, é o que falamos no púlpito dessa igreja: não dê nada, não dê nada. Porque vemos na Bíblia Deus rejeitar a oferta. Porque se não há alegria no nosso coração, Deus não se alegra, Deus não se agrada. Então, meu amado, é infrutífero, é desnecessário. Só que não fazemos barganha com Deus. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus pode dar hoje, Deus pode tomar amanhã. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Dizimar e ofertar é eu declarar a minha fidelidade a Deus. Dizimar e ofertar é eu reconhecer que Deus tem me provido, que Deus tem me sustentado. E é o querer ser fiel reciprocamente com aquele que é fiel comigo. É o entender que, por meio do meu dízimo e da minha oferta, essa igreja se encontra aberta, onde vidas foram curadas, onde vidas foram transformadas. Eu me alegro de fazer parte de uma igreja que eu já vi, o nosso pastor, o nosso líder, falar de público, olha, vou pegar aqui uma parte, vou ajudar um irmão que está para ser despejado da sua casa. Amparo a pessoas que estão sem necessidade, o dízimo e a oferta se transformando em amparo para aquele que está desesperado. Uma igreja que verdadeiramente ampara, faz a obra. Uma igreja que já abençoou uma van do outro lado do mundo, num projeto na África, na Nigéria. Uma igreja que efetivamente eu vejo com clareza e a membresia vê com clareza para onde vai o dízimo e a oferta. E se você tem dúvida, olha, converse com a gente, fale com o pastor que é uma igreja totalmente transparente, de tudo que faz. Dizimar e ofertar é eu ser um participante ativo do avançar do reino de Deus nessa terra. Porque se não fosse a fidelidade do povo, quando a igreja fechou por determinação das autoridades, talvez a gente não tivesse conseguido voltar. Talvez não tivesse sustento para aluguel, talvez não tivesse sustento para as pressas, criar uma estrutura de transmissão ao vivo, que não foi barato, mas Deus abençoou. E hoje vemos pessoas assistindo lá de, de outros estados. Vemos vidas sendo alcançadas em, em lugares inimagináveis por meio do cenário adverso que vivemos. Por meio do dízimo e da oferta do povo, da fidelidade de homens e mulheres de Deus, que têm o pleno entendimento sobre o que dizimar e ofertar. Se a alegria e entendimento no seu coração for noite de você dizimar e de ofertar, temos envelopes à frente ou atrás da sua poltrona, com o nosso auxiliar Marcelo, uma máquina de débito para o seu conforto, para o seu segurança, porque cada vez mais é difícil sairmos com dinheiro na rua, separe seu dízimo, sua oferta com calma, e que Deus vos abençoe rica e abundantemente você que já separou seu dízimo, sua oferta, vamos nos colocar de pé, vamos apresentar ao Senhor, vamos orar nesse momento. Pai amado, e enorme Jesus, eis aqui, Deus, o um pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e há de nos ajudar a cada dia das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, que em meio a uma crise, em meio a pessoas sendo demitidas, em meio a contratos de trabalho suspensos, Deus, em meio a qualquer cenário que eu possa me encontrar, eu posso declarar com tranquilidade que o meu Redentor vive e que ele se levanta em meu favor em tempo oportuno. Muito obrigado, porque sobre a nossa vida financeira não é diferente. Muito obrigado, Deus. E nesse momento, como nos é lícito pedir, clamamos pela vida financeira do teu povo pedimos Deus sobre aquele que está desempregado abre, abre uma porta de emprego abre uma oportunidade profissional sobre aquele Deus que está estudando para um concurso público, Deus abençoa o estudo do teu filho e sobre os nossos jovens que fizeram o Enem hoje queremos deixar desde já nas tuas mãos a vida profissional dos nossos jovens, para que tenham uma vida futura, para que tenham um Deus quando chegar a alcançar a sua maioridade, quando tiverem as suas famílias constituídas, nada falte muito obrigado, Senhor. Te pedimos também, Pai, pela administração financeira dos recursos que chegam à tua casa. Que todo recurso que chega ao teu altar seja usado para a tua obra conforme a tua direção e querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Se hoje, a noite de você dizimar eu receberei à frente, as ofertas serão recolhidas nos vossos lugares e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Ele vive
0: Posso crer no ar
3: Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Caminhamos para o encerrar da liturgia do nosso culto. É, vamos aos avisos. Peço aí ajuda da mulher mais linda dessa igreja, com todos os respeitos às demais. Quarta-feira agora, às 19h30, Voz de Deus e as Vozes do Mundo, série de mensagens com o nosso amado pastor Gama. Esteja aqui presencialmente às 19h30 ou, se você não puder, às 19h30 na sua casa pela transmissão online. Nossa filha, Igreja Nova Vida de Benfica, completando dois anos, dia 19 de janeiro o culto oficial. Na Rua Boituva, 111, nosso bispo Martinho Lutero estará pregando nesse culto tão especial, Nova Vida de Benfica, que é a filha de Nova Vida de Isabel. Então, é uma extensão da nossa igreja. Você que puder estar nessa festa, vai ser uma benção. Com todo o protocolo de segurança, cadeiras em isolamento, como aqui, ferição de temperatura, enfim, tudo aquilo que, se Deus permitir, por pouco tempo ainda estamos tendo que estar fazendo, amém? Sexta-feira do mês, olha, a última sexta-feira, é agora não, não é outra, né? É na outra sexta-feira, na última do mês, oração, cura e libertação, nosso culto aqui com auxiliar Rodrigo e auxiliar Daniele. Dia 30, o encontro dos casais, vai ser onde? Aqui mesmo na igreja? Aqui mesmo na igreja, então, olha, você casado, você que faz parte do Ministério dos Casais, você que ainda não faz parte, desejo, me procure, fale comigo, teremos aqui o encontro dos casais, amém? Às 19h30. É um sábado? É um sábado, né? Amém? Nossa Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9 horas da manhã e 10, horas, 10 e quinze da manhã o nosso culto dominical. Amém? Mais algum aviso? Não? Vamos, então, nos colocar de pé nesse momento onde oramos, onde encerramos a liturgia do culto. Eu quero... Eu oro para que o culto ao Senhor continue na sua casa, no seu carro, na sua vida, amanhã, no seu trabalho. Encerramos tão somente a liturgia de um culto mas o nosso culto a Deus tem que ser ininterrupto, amém? Nesse momento, eu quero aproveitar e fazer uma oração sobre a mãe da vida da nossa amada auxiliar Ana, Marcela. É... Ana, Marcela, Ana Cláudia. Eu falei Marcelo, seu esposo. vamos nos A igreja soube, né? foi postado no grupo, a mãe dela teve um AVC, enquanto se internada. E cremos que para Deus não há impossíveis, amém? Cremos que se... Ainda onde há esperança, o agir de Deus deve ser clamado. E assim como igreja, vamos orar e vamos crer que Deus vai efetuar uma cura na vida dela. Amém? Vamos então orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu culto, muito obrigado, Deus, pela semana abençoada que tivemos, em meio a tanta a tanta dificuldade, a tanta a tanta dor, em tanta, um momento tão complicado, se estamos de pé hoje é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, te pedimos sobre a semana que se inicia, a Tua graça, as Tuas bênçãos, o Teu mover, o Teu agir, te pedindo, Deus, para nos despedir em paz em segurança, nos livrando do homem mau. E, Pai, encerramos, Deus, a liturgia desse culto clamando sobre... A vida da mãe da tua serva, Pai. Da tua serva Ana, tua serva fiel. Pai, sobre aquele leito do hospital, nós clamamos agora como igreja, Pai, que o teu Espírito Santo inunde aquele lugar. Pai, que a Tua filha, que a Tua serva que está lá em, naquele leito de hospital possa sentir agora a Tua presença. Deus, que não só ela, mas que toda a equipe daquele hospital, que todos os enfermos que estão naquele lugar, que toda a equipe médica que está naquele lugar possa sentir agora a Tua presença, o Teu agir, Pai. Te pedimos, Pai, sobre a Tua vida, a Tua graça, a Tua cura, a tua, o Teu agir, Paizinho. Nós, como igreja, Pai, profetizamos e declaramos a cura da Tua filha, Pai. Te pedimos, Pai, para testemunhar o milagre que o Senhor está fazendo sobre a vida dela. Muito obrigado, Deus, porque em meio à dor, em meio à enfermidade, em meio à palavra contrária, nós sabemos que ainda temos uma instância superior, nós sabemos que temos, quem temos e que podemos pedir. Muito obrigado, Pazinho, nós te louvamos nós te adoramos, em um nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas hoje, para tudo sempre aquele que crê, diga amém, e de em paz, Deus os abençoe rica e abundantemente.